0: Tú nace las infinitas ganas de explorar y platicar todo. Así es todo, en donde la salud mental y física es lo más importante. Es un espacio para sacar temas que tal vez a más de uno le pasa por su cabeza. Soy Yuli Valderas, no soy psicóloga, pero te voy a contar temas que he aprendido a lo largo de mi vida y creo que serán de gran ayuda. Bienvenidos a un capítulo más de Primero Tú. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí como cada viernes. Y bueno, hoy hablaremos de las relaciones tóxicas. De seguro has escuchado o incluso vivido una. O estás en una pero no te has dado cuenta. Y es que se me ha hecho tan interesante cómo las personas cada vez más están normalizando pues este tipo de relaciones. Que pues no son en absoluto buenas. O tal vez muchos aún no saben cómo salir de ahí. En este episodio vamos a hablar más que nada de qué son las relaciones tóxicas, cuáles son sus características y cómo podemos evitarlas. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Hay que empezar definiendo qué es una relación tóxica. Y bueno, es aquella relación en la que una de las dos partes, pese a amar o algo parecido a la otra persona, le hace daño de forma constante. Debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, las cuales pues rozan o pueden llegar incluso a traspasar la línea del maltrato psicológico. Lo peor de las relaciones tóxicas es que, en muchas ocasiones, la persona que está inmersa en esa relación no es consciente de que está viviendo abusos por parte de su pareja. Y es que, como dice el dicho, el amor es ciego, el amor nos nubla el juicio y llegamos a perdonar prácticamente cualquier cosa. De hecho, tal y como sucede en el maltrato, es muy habitual que la víctima acabe normalizando las actitudes tóxicas de su pareja. De hecho, me he percatado, eh, he investigado e incluso vivido, pero pues de eso les hablaré más adelante, sobre las principales señales que indican que estás en una relación tóxica. tales como no le gusta que estés con tus amigos, investiga tus redes sociales o intenta revisar tu celular, te da a entender en ocasiones que sin él o ella no serías nada, es extremadamente celoso hasta el punto de prohibirte compartir tiempo con personas del sexo opuesto. Trata de influir en tu forma de vestir, minimiza e ignora los problemas que le expones, eh, los intereses o ambiciones que muestras, de hecho, evitas tratar ciertos temas con él porque sabes que no va a reaccionar positivamente, toma decisiones que van a afectarlos a ambos y de hecho ni siquiera pide tu opinión, no te avisa y te miente constantemente. Simplemente no te toma como su prioridad, prefiere estar invirtiendo su tiempo en otras cosas en vez de estar al pendiente de ti. O se terminan victimizando para que tú seas la culpable de cierta manera. Víctima, víctima, víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima, 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 víctima. Y además de las señales, también se pueden clasificar o si lo quieren ver de esta forma, hay tipos de relaciones tóxicas que son principalmente estas cinco. La primera es la de control, que donde uno de los integrantes basa su relación de pareja en el poder y dominio sobre el otro. La dependencia o codependencia es donde uno o ambos integrantes de la pareja necesita al otro para lograr una sensación de bienestar. También está lo que es la idealización, en donde uno o ambos integrantes es incapaz de aceptar que la pareja a la relación posee algún tipo de defecto todo, todo cree que es perfecto en la relación la mentira que es una de las más frecuentes y pues sobre todo dañas es que uno o ambos integrantes basan su relación en engaños ya sea pues para dar una imagen más atractiva o pues simplemente para no entrar en discusión ¿Y lo que es la denegación en donde uno de los integrantes se el peso de todas las decisiones en el otro pues de hecho, o sea, dejándose guiar por la pareja y no se responsabiliza de ningún aspecto de la relación. Y bueno, después de una investigación, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física. Recuerda que la violencia en el noviazgo no es amor y tampoco es amistad. Y entrando en un tema más personal, quiero compartirles mi experiencia que tuve, pues yo les confieso que estuve en una relación tóxica y la verdad dejé pasar muchísimas cosas por creer que en él. En creer que de verdad me amaba, fui cerrándome cada vez más, ya que era excesivamente celoso. No podía saludar a a nadie, ni aunque fuera de mi mismo sexo. No me dejaba salir con mis amigos, solo con él. Pero él sí podía salir, obvio. Solo. Además se la pasaba mintiéndome, me enteraba las cosas por otras personas. Y aún así se la pasaba negándolo. Siempre se hacía la víctima, tomaba decisiones sin mi consentimiento. Era muy controlador y pues me era infiel no nada más con una, sino con muchas. muchas. Y se preguntarán, a la... ¿Cómo puede? ¿Se pudiste aguantar todo eso? Y pues hasta el día de hoy, pues sigo pensando que sí, claramente fue por falta de amor propio, por creer que otra persona me iba a brindar mi felicidad, por no ser lo suficientemente fuerte en el, en el aspecto psicológico. Yo caí ante él por todas las cosas hermosas que me decía. Era un verbo en pocas palabras, ¿no? Pero pues, ¿de qué sirven las palabras, no? Si al final las acciones dicen lo contrario. Eh, ya voy para tres años que termine esa relación y quieran o no, si me causó mucho daño hasta el día de hoy, me afecta hablar de ese tema. Aunque también me sirvió para ir a terapia porque insisto, la terapia no es para locos, es para gente que quiere salir adelante y pedir ayuda, no está mal. Lo que está mal es que sigan normalizando este tipo de acciones o de relaciones. A veces no podemos solos y eso está bien, no todos tenemos la capacidad de resolver las cosas por nuestra parte. Necesitamos a alguien que nos guíe y qué mejor que alguien que esté preparado profesionalmente, ¿no? Y bueno, les quise contar esta pequeña historia porque a lo mejor como ya se los había dicho al principio, o tienen conocidos o ya estuvieron en una, o para hacerles prevenir de tener una, hay que cuidar nuestra salud mental. Trabajar para que nuestra autoestima esté en lo más alto. No dejar que nadie nos ponga por debajo de él o de ella. Primero, conozcámonos, amémonos. Todo lleva un proceso, pero es poco a poco. Y lo vuelvo a decir, si no has estado en una, pues tómalo como de ejemplo para que cuides tu salud. Veas todas las señales y puedas salir de ahí lo antes posible. Porque primero somos nosotros. Después de lo que les comenté, ahora soy más fuerte, me hice mi prioridad y ahora puedo decirles algunos puntos para tener una relación sana que es tener la autoestima alta, no aislarse, poner atención a las emociones negativas, descreer de aquel que quiera convencer a su pareja de que se sufre en el nombre del amor, hacer caso a la intuición y poner un freno si te sientes mal, no entablar vínculos por miedo a la soledad Y decir no si no tenemos ganas de hacer algo O simplemente pues no te convence Y como ya lo mencioné Ir a un profesional será de verdad de mucha ayuda no te, me lo te lo juro Y bueno, yo quisiera seguir hablando mil horas más Pero espero que les haya gustado Que se hayan puesto a reflexionar a saber que debemos cuidarnos a nosotros mismos porque pues nadie más lo hará si no lo hacemos nosotros. Recuerda que primero eres tú. Nos vemos en el siguiente episodio.